0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Muito bem, enquanto o pessoal está entrando, por favor, desliguem qualquer distração, porque hoje teremos uma live muito importante sobre ortopedia pediátrica e análise biomecânica da marcha. Hoje nós temos aqui a doutora Carolina Santini... Carol, obrigado pela presença, nada. Né? a Carol atua comigo lá em Caxias, no laboratório de marcha, uh, e é um convite muito especial que eu fiz para ela estar tá aqui hoje conversando com a gente sobre uma área que ela entende tanto e pode contribuir com vocês também uh, aí que estão nos assistindo na live. Carol, quer falar um pouquinho da tua atuação, te apresentar? Ah, então, uh,
0: boa tarde. Boa, boa tarde. tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carolina Santini, eu sou... Ortopedista pediátrica, eu trabalho em Caxias do Sul, onde eu tenho meu consultório. Eu trabalho como preceptora de ortopedia pediátrica no Hospital Universitário de Canoas e também trabalho na equipe de ortopedia pediátrica do Hospital Muniz de Vento. E... Sejam bem-vindos! <risos> muito bem,
1: muito bem. Uh, pessoal, quem está entrando agora, eu gostaria de lembrar para vocês que está aberto o carrinho de vendas do nosso curso online de biomecânica da Marcha. Tá? Uh, entra no site da Kinetec Busca lá em cursos Para acessar a compra do curso de análise biomecânica da Marcha E quem quiser aí saber outras condições especiais Entre em contato com o pessoal da Kinetec uh, de, Por direct Para saber aí como é que tá rolando Tem uma aulinha rolando por ali também Então entrem Porque tem umas surpresinhas bem legais Uns brindes também bem interessantes tá? uh, Pessoal Assim, ó, hoje eu convidei a Carol aqui por quê? porque eu queria conversar um pouquinho sobre como que a biomecânica da marcha, como a biomecânica tem alterado a forma como diversas profissões têm atuado. Né? E hoje em dia a gente está muito acostumado com a ortopedia convencional, né? ah. aquela que vai fazer o exame raio-x, né? faz uma a ecografia, enfim, faz alguns exames e aí o médico vai lá e nos recomenda alguma intervenção. Uh, e nem todo mundo conhece a ortopedia pediátrica, né? que é uma, uma outra especialidade. A Pode falar para gente um pouquinho o que, que é a ortopedia pediátrica?
0: Claro. A ortopedia pediátrica, então, ela é uma área uh, específica dentro da ortopedia que cuida principalmente uh, das crianças que há um tempo atrás se achava, há muito tempo atrás, na verdade, se achava que. Uh, basicamente os tratamentos eram me eram os mesmos com...
1: com os adultos do que
0: os adultos porque as crianças eram adultos pequenos e aí uh, quanto mais se estudou e se pesquisou isso a gente chegou à conclusão que uh, as crianças são as crianças estão em desenvolvimento a, a, a formação óssea é diferente, né? uhum. as intervenções têm que ser pensadas de uma forma diferente porque as crianças vão crescer. Sim. E às vezes o que a gente pratica na ortopedia uh, de adulto é uma coisa estática, né? A, ou seja, você um, faz um tratamento, uma fratura, tu não está lidando com ali com uh, o um tecido ósseo muscular que está em crescimento. Uhum. Então, mudou bastante a abordagem, a gente cuida de áreas uh, neuromusculares que uh, talvez outras áreas da ortopedia não, não, não lidem tanto, assim, com tanta proximidade, a gente, a gente tem que entender, tem que ter um entendimento uh, do sistema nervoso central, não é simplesmente uma deformidade óssea que tem ali por isolada, ela tem um... Um estímulo, uma repercussão que, vai, que vem do, do sistema nervoso central e vai gerar uh, outras uh, repercussões diferentes, né? Do Sim. que apenas uma, uma fratura, por exemplo, isolada ou alguma coisa... Desse
1: Interessante. Tipo. Então, por exemplo, na ortopedia tradicional, a, é, são questões bem mecânicas, né? Eu tenho uma estrutura e a gente tem o um problema ou não. Na criança, como ela está em desenvolvimento ainda...
0: É, é que basic... Isso
1: pode dar uma diferença lá no futuro
0: Exatamente, basicamente a gente trata O que a gente mais trata na, na ortopedia pediátrica São uh, problemas congênitos hum. e problemas neuromusculares então, Problemas Sim. congênitos, por exemplo, o pé torto congênito né? uhum. A gente tem uma mal formação dos tecidos, da parte óssea Um mal posicionamento dos... na dos... da formação do, do, do pé, uhum. do pé e a parte neuromuscular a gente tem uma criança que também está em desenvolvimento mas que tem algum outro problema neurológico que tem repercussões na parte na parte osteomuscular né então uhum. a gente tem que uh, cuidar disso e tratar disso e às vezes o entendimento disso tem que ser um pouco mais uh, um pouco menos superficial do que simplesmente tratar uma deformidade a
1: então, pra isso, por isso que muda um pouco, né? Então, a questão da ortopedia pediátrica leva em conta também o desenvolvimento e a parte nervosa também, né? A parte, a parte do... neurológica. A é. uh, Pessoal, vocês devem ter reparado hoje que o Christian não tá por aqui, né? Uh, então, me livrei um pouco do Christian hoje, trouxe a Carol, né? Pra, pra ficar com a gente aqui hoje. Não, o Christian tá em viagem, não pôde comparecer, mas eu tenho certeza que ele tá nos assistindo, né? Uh... Christian! Vou <risos> mandar um alô para ele. Uh, quem tiver perguntas, gente, fica à vontade. A live é completamente interativa. Aproveitem que nós temos essa profissional aqui hoje para nos responder perguntas. Inclusive, já começaram a vir perguntas antes mesmo da live. E eu já anotei elas aqui para responder, tá? Uh, e, então, assim, aqui na, na Kinetec, a gente está tentando criar a cultura da biomecânica no Brasil, né? A gente está tentando mostrar que é uma área importante para os profissionais. E... E dentro da, da, da ortopedia pediátrica, né? A, a biomecânica é uma área comum, assim, normalmente as pessoas ah, têm isso como uma das suas referências de atuação. Como é que funciona a biomecânica dentro da ortopedia pediátrica hoje no, no seu ponto de vista, né? no seu olhar, assim, contexto?
0: Eu vou uh, falar da minha experiência, da minha formação, uhum. porque eu acho que talvez se tem residentes ou, uh, enfim acadêmicos que vão fazer ortopedia ou assim. Eu acho que é uma coisa bem importante a ser cuidada. Uh, a gente... É uma, a biomecânica ela é uma área que exige muita uh, estrutura e a gente precisa de um bom laboratório e uhum. a gente precisa de pessoas capacitadas para poder interpretar os dados que a, a análise de marcha nos fornece e uh, a gente não tem essa... essa essa tecnologia tão disponível, eu acho, em todos os serviços de Sim. formação. Mas hoje é fundamental, é muito importante que qualquer residente, eu acho, de ortopedia e, e, ou de ortopedia pediátrica, posteriormente, tenha acesso a isso porque facilita muito o entendimento das coisas, dos, das patologias que chegam no consultório para a gente poder tratar porque às vezes, uh, eu vou chamar de Gui, né? Uhum, é, claro, sei. pode. Porque às vezes, Gui, a gente uh, vai lá no livro e lê e até tu consegue fazer a uh, técnica recomendada, mas tu, às vezes uh, o resultado não era o que a gente esperava, sabe? Uhum. O resultado funcional daquela cirurgia ou daquele tratamento ou daquele tipo de terapia que a gente recomendava. Não tinha um resultado tão adequado, tão... Uh, não era o resultado que a gente esperava para aquilo, para o nosso paciente. E aí, a biomecânica ajuda muito a gente a entender. Às vezes, a gente faz mais do que precisa. Sim. Sabe? Ou, às vezes, a gente uh, corrige coisas que talvez não tem tanta repercussão na marcha. Principalmente nas crianças com paralisia cerebral. E... Para mim, como profissional, ajudou muito, assim, ter mais contato com essa área da biomecânica porque facilitou meu entendimento das patologias que a gente trata no consultório muito e melhorou esse approach que a gente tem de o que escolher para qual paciente e o resultado é muito melhor.
1: Sim. Cara, isso é, é muito legal é, que o que falou, Carol. O é muito melhor. Ah, porque isso é uma coisa que a gente discute bastante aqui. Uh, tô anotando aqui para não esquecer, tá, gente? Uh, porque, assim, ó, uh, uh, a Carol falou uma coisa que vai muito ao encontro do que a gente tem apresentado, que é a cultura biomecânica. Quando a gente fala de cultura, gente, eu quero dizer a construção do conhecimento, tá? Eu quero dizer como produto de tudo que a gente vive, né? Então, uh, ter a cultura uh, da educação, por exemplo, é viver educação, educadamente, né? A cultura biomecânica é trazer isso para as nossas vidas. Ah... Uh, e, e uma coisa que a Carol trouxe é que a biomecânica, ela não entrou só como questão de avaliação, ela entrou na questão da compreensão do fenômeno. Não,
0: é, a análise de marcha, é? ela é uma ferramenta que, ela nos dá diagnóstico, porque a gente vê muito lá no laboratório, né, a criança Sim. chega com o diagnóstico X, e aí faz o exame da marcha, faz a análise, e aí a gente vê que assim, olha só, talvez não seja isso. Não assim. seja aquilo. Talvez não seja isso que ela tem, talvez ela tenha uma outra coisa, e aí... A gente muda todo o nosso entendimento e toda a nossa opção terapêutica, às vezes, uhum. né? Não, Porque isso ela Muda o diagnóstico. O exame da marcha não é só para quem, por exemplo, para quem tem um filho com paralisia cerebral, que tem algum problema para caminhar, e aí vai lá e a gente vai decidir o que a gente vai fazer: se a gente vai alongar um tendão, ou se a gente vai transferir um tendão de lugar, ou se a gente vai fazer uma osteotomia. Uhum. Às vezes a análise da marcha ela define um diagnóstico, às vezes ela muda o tipo de terapia que a gente precisa fazer para o paciente. Uhum. Às vezes a gente só vai chegar à conclusão que a gente precisa trocar o tipo da órtese, Sim.
1: por exemplo. Sim, é Entendeu? verdade.
0: Então a gente poupa o paciente também, às vezes, de muitas intervenções que não é necessárias. Exatamente.
1: Não, muito bacana, assim, uh, compreender o fenômeno eu acho que é o primeiro passo uh, para a gente poder ter uma boa intervenção, né? Uhum. Então, olha só, já pensou? Assim, um, um paciente que estava ali uh, com aquela recomendação de uma cirurgia super agressiva e daqui a pouco, não, peraí, se a gente mudar o tipo de órtese, a gente já sabe que vai ter uma melhora, já sabe uhum. que vai uh, acontecer algo diferente. Pessoal, lembre-se que vocês podem fazer pergunta a qualquer momento e participar da nossa live, tá? Já temos perguntas. Já temos perguntas? Maravilha. Então, antes de passar para pergunta, só passar um recado para quem tá fazendo residência em ortopedia, ah, uh, é ortopedia pediátrica... Uh, Gente, no Brasil ou aqui no Sul, uh, sinta-se à vontade para nos visitar em Caxias. As
0: portas estão muito abertas. Sempre abertas é para nos
1: visitar e conhecer como é o serviço, né? De saber uh, como é uh, uma avaliação de marcha, para ver se isso é algo que vai contribuir na sua prestação de serviço também. É e, além disso, temos o curso de de marcha, né? Que a história toda. Bom, Dani, perguntas? Só
0: um comentário antes aqui do Atílio Santinho. Ah. Excelente <risos> profissional. <professor>. Obrigada. E uma Figueira perguntou sobre a marcha persistente na ponta dos pés. O que Legal. tem evidências para o tratamento dessas
1: crianças? Maravilha. Então, essa é justamente uma das perguntas que vieram. Foi ele mesmo que fez antes, Dani? Ou repetiu a pergunta? Não lembro. Não Deus lembra? Deus. Bom, então. Uh, ele tá fazendo uma pergunta relacionada ao Tool to idiopático, né? Aquela criança que caminha na pontinha dos pés, né, Carol? É. Uh, Carol, nos explica um pouco o que, que é essa história da criança caminhar na pontinha dos pés. Por que, que uma criança, assim, por que, que surge essa dúvida? O que, que é essa, essa história aí?
0: Essa, essa queixa é uma uhum. queixa bem comum. É, várias crianças vêm ao consultório uh, trazido né, pelos pais por causa de, de, de marcha to walker, de uhum. caminhar na ponta dos pés. Uh, a gente não sabe exatamente qual é a causa disso, uhum. a gente sabe que tem alguma relação com o autismo, a gente sabe que pode ser uh, uma paralisia cerebral muito leve que pode causar isso e às vezes a criança é totalmente, não, é uma criança saudável. normal, não tem, é saudável, rígida e aí ela caminha mesmo assim na, na ponta dos pés. Uhum. Uh, onde é que entra a, a análise tridimensional da marcha nisso? Eu acho que é justamente para diferenciar esses casos que, em que a criança caminha na ponta dos pés de maneira idiopática, é um towalker né, que uhum. ele chama. ou ele é uma, uma criança que tem uma paralisia cerebral leve, de parético espástico, de cs 1 por uhum. exemplo, que é uma classificação que a gente usa. Uh, e aí, fazendo a análise de marcha, a gente vai conseguir diferenciar isso, porque a gente vai ter alguns padrões de marcha, a gente vai ter algumas alterações no, nos, nos gráficos, principalmente da, da, no flexo do joelho, né, que vai aparecer, que não vai ter no, na criança que é solto o toe walker, né? Sim. Uh, eu não sei. Ele perguntou alguma coisa de? Não. Márcio comentou também que por, por ansiedade da criança. É, na verdade, assim, uh, tudo tem que ser avaliado globalmente, né? A criança, em alguns momentos do seu desenvolvimento, ela vai caminhar na ponta dos pés. Ela vai... Uh, porque tá aprendendo a caminhar, porque tá descobrindo onde é que é o seu centro de gravidade, porque o sistema nervoso central tá amadurecendo uhum. e a marcha faz parte dessa, desse, desse, dessa maturidade, vai desse, desse processo evolutivo, né? E, então, tem que ser bem avaliado, né, depende, tem que ver a idade da criança, tem, tem que ver fatores. o histórico uh, pré-natal ou pós-natal, se aconteceu algum...
1: Inclusive uma avaliação psicológica, né, pra ver se tem relação com outras patologias é. não, não tão ortopédicas, Exatamente. mas mais psicológicas. O
0: pessoal comentou também, transtorno de processamento sensorial.
1: Oh, pode pode ser uma, uma causa, interessante. O pessoal sempre contribui ali com aspectos, às vezes aparecem fisioterapeutas e tal, que a galera conta, oh, tem um caso assim, tem um caso assado. Uh, então, interessante trazer que a análise de marcha ela vai, pelo menos, nos ajudar a compreender, né? Se aquele é um, é um two walker, né? um, um, uma criança é, que caminha... É, nesse
0: camin... caso, vai diagnosticar, né?
1: Diagnosticar, Vai exatamente. diagnosticar,
0: porque o gráfico da criança que tem paralisia, ser... o padrão dos gráficos, da criança que tem paralisia cerebral, Já, principalmente no plano sagital, né? Uhum. Vai, vai nos dar um diagnóstico. Ah, ele Sim. é PC, ele tem paralisia cerebral, ou ele é, ele é um Towalker. A gente Sim. até está se organizando, né? É, pra é verdade. Fazer um trabalho sobre isso lá no, no laboratório, e eu acho que vai ser muito legal os é. resultados.
1: Ah, ali no laboratório, a gente também trabalha com pesquisas, e essa é assim, uma grande coincidência é justamente o tema da nossa é, pesquisa em andamento. É, é né?
0: verdade.
1: Que a gente quer entender um pouquinho o atual. Para quem é,
0: trabalha com pesquisa e gosta uhum. disso, o, eu acho que o um laboratório de marcha é, é um banco de dados infinito, muito, né, gente,
1: Muito, tem muito dado a interessante. a gente pode
0: fazer trabalhos com resultados muito. Uh, Nai, me faltou a palavra agora. Diversos, né? Não, diversos, quer dizer que os dados são bem fidedignos, ah, né? São, Isso não é uma sim, coisa. Sim. São uh, dados uh, precisos, não. Uh, são né? dados precisos, exatamente. Com certeza. Então, Dani? Mais Uber interações? para isso, as palmilhas rígidas podem melhorar o contato
1: do meio de pé no retropé. Olha só, aí eu já não, não sei. As palmilhas, às vezes, podem contribuir, às vezes sim, às vezes não. Precisa de uma avaliação mais aprofundada. Né? Sempre ajuda, nunca ajuda. O que a gente
0: sabe é que não tem uma grande diferença do uso de, de órteses para... Uh, to Para o Twalker durante a marcha. Às vezes a gente recomenda o uso de órteses, uhum. a ankle foot órteses, que é a afo rígida noturna para manter o pé em 90 graus, evitar algum encurtamento né, de, uhum. do, da musculatura ali do tríceps rural. Mas... As palmilhas, eu citei em algum estudo, não sei. Uhum,
1: mas ainda não há, não há uma evidência muito clara disso, evidência né? clara disso. Não é. sei é,
0: se tem alguma evidência clara
1: disso, é Isso é importante, né? Porque a gente traz muita questão das palmilhas aqui, que elas têm utilizações muito pontuais, assim, né? É. Uh, eu trouxe uh, há umas três lives atrás uh, a discussão de questões da do pé durante a corrida, uhum. né? E tem várias questões cinemáticas da corrida que não tem nenhum tipo de alteração com a palmilha mas outras se alteram completamente e favorecem muito a corrida. Então, é importante esse diagnóstico muito preciso. De novo, avaliar é o caminho, é. né? Então, se a gente tem dúvida se uma palmilha está favorecendo ou não a marcha daquele paciente, vamos recomendar uma avaliação da marcha tridimensional, né? Ou, enfim, com alguém que tenha algum tipo de experiência nesse tipo de avaliação para poder fazer uma recomendação mais precisa se aquilo está efetivamente melhorando a qualidade de vida do paciente, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que é um, é um caminho. Temos mais, Dani? Por enquanto? Tá. tá. Bom, indo para a próxima pergunta, eu acho que aqui a Carol já respondeu muito bem os casos mais importantes em que, em que a, a avaliação da marcha pode contribuir.
0: É, isso é bem importante de frisar, né, Porque Dizem. às vezes uh, tem poucos laboratórios de marcha tem. no Brasil. 13 ou 14. É. É.
1: Hoje a gente está na associação com, com uns 10, por aí, laboratórios é. inscritos ah, tá. Só que os que fazem avaliação aberta ao público, ao público né? são poucos, são quatro laboratórios só que estão tá.
0: fazendo Então o que acontece? Às vezes uh, a gente... Eu, eu sempre falo que eu sou muito privilegiada, né? <risos> eu consultório em Caxias, aí tenho o um laboratório em Caxias, fica tudo mais fácil Mais fácil, né? né? Então, uh, para os meus pacientes, acaba que o acesso a essa tecnologia fica, fica muito fácil. Mas, às vezes, os colegas que trabalham em cidades que os pacientes têm que vir de longe para fazer análise, eu acho que é bem importante sempre frisar para os pais. O resultado muda completamente de fazer uma avaliação Sim. biomecânica, né? De fazer a análise o exame da análise de margem. Porque isso nos... nos Dá, uh, nos clareia muito assim que caminho tomar o tratamento e às vezes até de, de da criança vai lá e faz o exame e, e a gente recebe o exame no consultório e assim, olha só nesse momento é melhor não fazer nada uhum. nada que a gente possa fazer de tão intervencionista vai, vai melhorar isso a longo prazo, a longo prazo é melhor esperar ah, vamos repetir o exame daqui a um ano passa a então é bem importante né? procurar essa te, essa, essa, esse recurso é, uhum. que os, assim, os pais se os pais e os profissionais sejam engajados em recomendar fortemente antes de qualquer intervenção para crianças que que caminham, fazer a análise de marcha, é Sim. muito importante, é muito importante mesmo. Não,
1: que bom. Nossa, é. muito legal. Isso isso passa segurança tanto pro pro clínico responsável, quanto para os pais, né? Eu acho que Exatamente. Aí, isso passa uma tranquilidade que, às vezes, a gente não, não tem, É né? porque,
0: às vezes, a gente vê a criança caminhando e coloca a criança para caminhar no consultório várias, várias, várias vezes e aí tu acha assim, não, realmente, tem um flex, ou tem ou é o flex do joelho que atrapalha. E aí, depois, quando a gente vai analisar os dados, não, não tem nada a ver. O problema não está ali, né?
1: Sim. Então... E às vezes a gente
0: vai tratar uma, uma coisa que não precisa.
1: Isso aí. Então, é isso que eu quero te perguntar. Ah. ah tem casos em que, por exemplo, assim, tu acha que tem que tratar. Não, ali, por exemplo, flexo do joelho. Ali tem um flexo de joelho. Ou uhum. não tem, enfim. Sim. Uh, e daí, isso depois trabalha. da análise de marcha, a decisão muda. Por exemplo, ah, vou Sim. fazer a cirurgia. Sim. Não vou. Pode nos dar um exemplo, assim, de um, de um caso em que, uh, cara, se não fosse a análise de marcha, a minha decisão ia ser virada para o outro lado. Tem, tem um tipo de caso, assim, que isso pode acontecer?
0: Tem casos. Tive um caso essa semana de um paciente que tinha um flexo de joelho, uhum. que era um, um paciente paralisia cerebral de parético espástico uhum. de MFCS3 uhum. e tinha um flexo enorme do joelho e, e aí eu já tinha montado mentalmente todo um plano terapêutico Sim. na minha cabeça e ele foi pro laboratório, fez análise de marcha e aí observando os gráficos e vendo a questão de distonia e vendo a questão de controle motor seletivo e tudo isso a gente mudou mudou o plano completamente ba é Completamente não, a gente Sim. ainda vai tratar esse flex, mas a gente vai tratar de uma de maneira forma. bem diferente é, Olha do que, só que eu tinha pensado.
1: Isso, isso é uma coisa importante, Carol, porque assim, ó, eu não sou médico e, e a grande maioria da, da, da nossa audiência não é do pessoal da medicina. Ah. Mas uma coisa que eu aprendi, gente, é que às vezes o um mesmo problema, tu tem diferentes formas de tratar que vão ter diferentes repercussões. É. E podem ter diferentes consequências também, né? Exatamente, porque... e, e escolher a forma certa para tratar a mesma coisa, às vezes pode mudar completamente o resultado final, né?
0: Completamente. Não tem nada que a gente não consiga piorar <risos> com Sim. uma cirurgia mal indicada, né? É verdade. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso.
1: Ah... Dentre... aqui estamos chegando no final já, nem parece, né? Mas já Eu estamos... Eu acho que a
0: mensagem, assim, pra levar pra casa dessa live é que todas as crianças que caminham, que precisam de algum tipo de intervenção precisam fazer a análise. Precisam
1: fazer. Bom, então, aí temos aqui Sem a palavra... Tem
0: um problema na, na, na marcha que tá atrapalhando essa criança pra caminhar. Uhum. E... Uma, o fisioterapeuta, o médico, a, enfim, a equipe multidisciplinar está uh, pensando em fazer alguma intervenção, é preciso que isso esteja fundamentado em, em um exame bem feito, em um exame claro, porque, assim, uh, a gente não faz nenhum tipo de intervenção em qualquer outra área da medicina sem antes ter um exame que te confirma exatamente Sim, o que tu vai faz fazer. Todo sentido. Então não faz sentido se tu vai resolver um problema que atrapalha a criança para caminhar, tu não vai, não tem que fazer um raio-x que é estático. Até pode fazer para uh, usar junto, mas tu tem que fazer um exame da marcha, porque Sim. é isso que tu quer melhorar a forma como ela caminha, né? Não como Sim. ela vai ficar parado no raio-x.
1: Sim, porque a questão do movimento que a gente está preocupado. se você vai né? tratar
0: o movimento você precisa fazer um exame que analise como está o movimento. O movimento. Exatamente.
1: Exatamente, então é. acho que essa, essa, essa frase da, da Carol foi muito importante, uh, que é isso, né a gente não deve tomar decisões uh, tão importantes uh, na saúde da criança uh, sem ter bons exames que nos deem subsídio para tomar aquela decisão, né? e a análise de marcha, no caso das crianças que caminham, acho que é um
0: é fundamental, é fundamental, é essencial, é. precisa fazer, né? precisa fazer. Não, não tem como fugir disso, eu acho que a gente não fazer a gente praticar uma ortopedia pediátrica de muito tempo atrás, Sim. e os pacientes não, não merecem.
1: Não merecem, é interessante. É, isso é uma ótica legal, né, o paciente ele merece esse cuidado. Exatamente, né? ele merece, ele o é esse que tem cuidado. de melhor,
0: precisa ter acesso ao que tem de melhor. É, que
1: tem de melhor. Então. Dani, temos mais interações? Por enquanto não. Por enquanto Só nada? Por não, tá ótimo aqui, acho que eu, a gente tá indo muito bem. Uh, e eu tenho uma outra dúvida assim, Carol. Por exemplo, uh, tu falou do do, do... do flexo de joelho, né? Que, uhum. que ele é uma coisa... A gente tenta sempre trazer um pouco de teoria para ensinar o pessoal um pouquinho, né? A gente sempre tenta contribuir com o ensino teórico também para que o pessoal cresça também junto com as nossas lives. Uh, e tu falou que assim, o Two Walker... Uh, e, o, e o PC leve, né, paralisia cerebral de, de baixa gravidade, uh, a gente consegue identificar no ângulo do joelho. É, no plano né? sagital, né? No plano sagital, ainda é. mais. Uh, se vocês verem algumas lives anteriores, gente, vocês veem que a gente tem uma, uma live e tem outros vídeos teóricos também da Kinetech que a gente fala só sobre cinemática, tá? Então, quem agora não conseguir acompanhar o que a Carol vai nos trazer volta um pouquinho nas lives, estão todas no YouTube, pega aquelas lives sobre cinemática, porque aqui a gente só vai para frente, sempre tentando aprender mais. Uh, explica um pouquinho para a gente qual, qual seria essa grande diferença no gráfico do, do joelho no plano sagital, né? O que, que, que a gente encontra nesse gráfico, já que tu, tu mencionou, assim, que, que é algo que pode diferenciar um PC de um tool, tool walker?
0: Basicamente, no início da fase de apoio, no final da fase de balanço, a gente vai uhum. ter um flexo, né?
1: Um hum. Então, para... quer dizer que assim, o, o gráfico ele tem um padrão, tem um padrão. esperado, né? Mas... uh, durante a marcha a gente tem dois momentos de flexão, né? um momento durante o apoio o outro, o outro durante o balanço, projeto. aquelas duas ondinhas, inclusive quem não está familiarizado, a Sociedade Brasileira de Análise e Clínica da Marcha, Nosso logo. O... o logo é da verdade. sociedade é o ângulo de flexão do joelho, uh, é aquele gráfico bonitão, ele vai ter uma diferença... Uh, daqueles pacientes... Vai ter um aumento. Ele vai estar um tá flexionado ali. É. Ah, muito interessante. Assim. Então, uh, olha só que interessante. É uma coisa que a gente não consegue ver a olho nu, né?
0: Não, porque é muito, é muito pequeno, né? É muito gente... sutil. De é diferença. muito sutil pra gente ver a olho nu. Então, a gente consegue ver isso.
1: Interessante, gente. Então, percebam assim. Um dado cinemático, angular, durante a marcha, em algo que a gente não consegue ver a olho nu, que apenas o laboratório uh, tridimensional da marcha pode é. capturar, pode ah, mudar o diagnóstico da criança, ou seja, vai dizer se ela tem paralisia cerebral ou não, uhum. e isso pode mudar, inclusive, se ela vai passar por um processo cirúrgico uhum. ou não. O é. que, que seria, no caso de uma paralisia cerebral uhum. ah, de parética, miparética, né, que os físicos normalmente manjam muito mais do que eu nessa parte, o uhum. ah, que, que normalmente ah, a gente olha ali nesses gráficos e qual é o tipo de cirurgia, só por curiosidade mesmo, que a é gente verdade. costuma fazer ou não no caso do tornozelo? O assim. tipo
0: de cirurgia, tu diz do, pra diferenciar da, da paralisa, muda a cirurgia da paralisia cerebral para o toal, que é tipo, isso não?
1: É, se tem uma cirurgia que muda, se tem uma cirurgia comum verdade, que se Na faça... verdade, a
0: cirurgia não muda, a gente vai ter que lançar a mão de algum tipo de alongamento
1: uhum. do
0: tríceps às vezes só do gastrocnêmio, às vezes do sólido gastrocnêmio, depende do caso, uhum. é, uma, é uma questão bem importante a gente se diferenciar o tipo de cirurgia não muda muito assim a técnica cirúrgica mas muda que a gente se preocupa com questões de força uhum. no paciente com paralisia cerebral ou no paciente com que legal com geralmente o paciente com toualcere ele não tem distonia né uhum. então é uma coisa que nos a gente fica mais confortável vamos dizer assim para alongar Entendi. o, o tríceps do Entendi. Que, né? O basicamente, né?
1: Não, que legal. Então, a, a cirurgia, nesse caso, a, que deve ser avaliada, se vai fazer ou não, pode mudar o, o grau dela e as preocupações que a gente pode vai Pode mudar o local que a gente
0: vai fazer, quanto a gente vai alongar, quais músculos Olha a gente só. vai alongar, dependendo do diagnóstico da criança. Do diagnóstico.
1: Então, a mesma cirurgia eu posso fazer num lugar, posso fazer no outro. Posso fazer com mais de um músculo, com só um músculo. Uhum. Então, tem várias decisões que eu tenho que tomar. Uhum. Que o ângulo do joelho pode ser um dos aspectos. E os ângulos de distonia, daí no caso, a coordenação do paciente, podem afetar a minha decisão. A tua decisão, no Exatamente. caso, né? A nossa, né? A nossa decisão, porque a gente trabalha juntos <risos> lá. Muito bem. Temos mais interações, Dani? Por enquanto, não. Por Vamos enquanto, não? Eu não Carol, eu fiquei sabendo... Ah, <risos> uh, que esse ano tu vai para os Estados Unidos fazer um acompanhamento no laboratório de marcha lá? Boa. Conta um pouquinho para gente qual
0: é a... Então, a gente teve ano essa passado em, em Goiânia o Congresso, segundo, né? Foi segundo o... congresso. Congresso da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha e aí o nosso convidado internacional era o doutor John Davies uhum. E bom, a gente fez contato naquele momento e aí surgiu essa oportunidade de passar 30 dias lá hum. para fazer. Essa, esse fellow, e eu tô super empolgada, acho que vai ser muito legal, porque eles têm um foco no Shriners, que é o hospital que, que eu vou ficar, eles têm um foco bem uh, grande na, na análise de marcha, é uma coisa que, que eles estudam bastante, que eles pesquisam bastante, muito do que a gente faz aqui, a gente uh, se inspira, né? Sim, Ele, claro. e, e, e confia, acredita nas, nas coisas que eles fazem lá, então... Vamos lá, né? Para gente aprender um pouco mais. Não,
1: ótimo. Uh, a Carol vai para os Estados Unidos, então, nesse hospital uh, em Sacramento, que é. faz também análise biomecânica da marcha, né? Então, uh, para vocês verem que esta é uma cultura que já tá um pouquinho mais estabelecida nos Estados Unidos. É. Lá, eles têm uma centena de laboratórios atuantes para a população. No Brasil, hoje, a gente tem menos de meia dúzia, né? Uh, e eu espero que... Mas nós
0: vamos perseverar. É, não, a
1: gente está nessa nessa luta. É. Uh, e com certeza ela vai nos trazer aí novos conhecimentos, novas uh, aplicações, né? coisas para a gente aprender também uh, com o resto do mundo, né? Porque isso é uma coisa importante uh, de nós fazermos uh, uma troca, né? A uh, Carol leva um pouquinho do que a gente sabe aqui, traz um pouco do que eles sabem lá. Uh, chegamos no final aqui, passaram os 30 minutos da nossa live. Uh, Carol, alguma mensagem no final? Quer deixar os teus contatos, as tuas redes sociais?
0: É, quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba a doutora Carolina Santini. Ah, sempre sou eu que isso. Não é? <risos> Tô brincando. Uh, então, arroba a doutora Carolina Santini, a gente tá à disposição. O laboratório uh, de marcha de Caxias do Sul tá sempre com as portas abertas para todos os profissionais que quiserem nos visitar. É muito importante para nós que essa cultura seja difundida. A gente. Se empenha bastante em tentar entender e ajudar sempre mais essas crianças a caminhar melhor e a ter uma qualidade de vida melhor.
1: Muito bem, então, pessoal, uh, encerramos a nossa live hoje, tá? Uh, quem quiser, tiver perguntas, quiser saber um pouquinho mais, uh, não hesite em entrar em contato com a doutora Carolina, tá? Ela disponibilizou para vocês, então, o Instagram dela, que é a Dra. Carolina Santini, é, arroba, né? Doutora Carolina Santini. Sim. Uh, perguntem com ela. Quem quer saber mais sobre o nosso curso de Biomecânica da Marcha, entre em contato também via direct em todas as redes sociais uh, da Kinetec. A gente responde o mais rápido possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carol, novamente. Né? Tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. tchau.